0: Imaginem vocês um cliente totalmente vermelho. O que é um cliente vermelho? Aquele que no começo da negociação ele já diz para você oh, hoje eu só vim fazer um orçamento, eu vou pesquisar em pelo menos mais três lugares e assim eu vou tomar a decisão aonde eu vou comprar. Eu te pergunto, o que você faria? Meu nome é J. Oliveira e seja bem-vindo ao podcast Vendas Agressivas, na onde a gente é agressivo com nossos resultados e não com os nossos clientes. Se acompanha nossos artigos, dicas e e-book, vocês já sabem que eu sou um gestor de vendas e eu atuo diariamente com situações de negociação real do nosso cotidiano. Hoje eu gostaria de falar de quatro pilares essenciais em uma negociação e essa negociação eu vou falar na prática, eu vou contar uma história aqui para vocês, eu vou explicar quais são os quatro pilares e colocar numa situação real de venda que eu vivi alguns meses atrás e que eu tive êxito e que eu tenho certeza que vai dar certo para vocês. Vamos lá, eu gosto muito de ficar no salão de vendas, eu gosto muito de dar uma volta, dar uma olhada no, nos vendedores, nos consultores, como que eles estão atuando. E eu comecei a me posicionar em uma negociação de longe, comecei a fazer uma leitura. Você que é gestor, você que é vendedor e empreendedor, você precisa ter algo chamado feeling em uma negociação, até mesmo para gerir os seus colaboradores. Esse feeling o que que é? É aquele olhar analítico, um olhar mais comercial Eu percebi que o vendedor estava a 50 km por hora Estava paradão, enquanto o cliente estava a 200 km Não tinha report, não tinha conexão alguma Para você ter uma ideia, o cliente ele gesticulava toda hora Ele falava alto, ele pegava diversas vezes no celular dele Ele tinha movimentos constantes E o vendedor só Deus na causa Parecia um poste Braço aberto, sobre a mesa, falando baixinho. Posso ser sincero? Zero repór. De longe eu sabia que não ia dar certo essa negociação. Tinha certeza que ia dar ruim. Estava um cliente fazendo orçamento com sua família, mas logo no início da negociação com o vendedor, no estabelecimento ele deixou claro que não compraria de forma alguma, sem que antes ele fizesse orçamentos em outros lugares. Qual que foi o efeito negativo nisso aí? É que o vendedor, ele se fechou para venda. Ele começou a ser agressivo com o cliente no sentido ruim da coisa. Ele tava totalmente desconexo com o cliente. Não tinha conexão nenhuma. Ele queria empurrar o serviço goela abaixo. De qualquer jeito. Ele fez a apresentação do serviço. E o cliente, o que, que o cliente falou para ele? Fez o que muitos clientes fazem hoje em dia. Ele pediu desconto para que ele pudesse colocar no cartão de visita o preço final já com desconto. E ele sair buscando pesquisa, sair atrás do leilão que muitas empresas hoje fazem. Antes de liberar o cliente, o vendedor ele foi lá me chamar. Como eu não quero expor o vendedor aqui, pelo amor de Deus... A gente vai colocar o um nome fictício nesse vendedor. Vamos chamar ele de Felipe. Pronto. Ele foi lá me chamar para liberar o um orçamento, alegando que era possível fazer aquela venda. Não havia possibilidade nenhuma, segundo o vendedor, de a gente conseguir fechar a venda naquele dia, que ele já havia passado uma opção mais econômica e o comprador era muito difícil, e ele tinha certeza que não haveria possibilidade alguma do fechamento. Amigos, no meu ramo de atuação, cada 10 clientes que vão embora, apenas um ou dois eles voltam, devido à concorrência acirrada que é no mercado. Tem muitos estabelecimentos que atuam com a mesma segmentação de mercado, e eles jogam baixo, desse jeito mesmo. Então, se eu perder aquele cliente, dificilmente a chance é de 20% de eu conseguir retomar esse cliente. Então, eu negocio e uso técnicas de verdade, eu só deixo embora quando eu sei que eu esgotei absolutamente todas as possibilidades claro que, o nosso intuito aqui não é forçar a barra, sem venda de alta pressão e afins o nosso intuito desse grupo aqui meus amigos, é vender e vender sempre conseguir fidelizar os nossos clientes, a venda de alta pressão eu seria hipócrita se dissesse para você que não acontece, ela acontece e ela sim, ela vende, mas o cliente, você perde esse cliente, esse cliente ele não volta e esse não é nosso intuito. Vamos voltar aqui na história como eu sou abusado nas vendas. Então eu fui conferir de parte se realmente o vendedor, o Felipe, havia esgotado todas as opções. Se tinha sido realmente agressivo, mas não com o cliente, e sim com as ferramentas e resultados que é o que a gente preza. Os quatro aspectos que a gente vai abordar aqui hoje, que são fundamentais para que você se torne um tremendo de negociador e um tremendo de influenciador é o primeiro é ouvir, o segundo é qualificação, o terceiro é conexão e o quarto é a escassez. E esses quatro aspectos, eles estavam totalmente falhos na negociação do Felipe. Primeiro, eu vou, vou explicar é, de maneira rápida a importância de, dos quatro, para fazer mais sentido, ficar mais fácil a compreensão de vocês, mas eu prometo assim que no final eu farei o último para se unir e ficar mais fácil o entendimento. Vamos primeiro falar do ouvir. Não adianta você querer vender comida mexicana para quem pediu comida japonesa. É impossível. Eu tô exagerando? Tão um pouquinho. Claro que é possível. É possível você assim, se reverter esse tipo de venda, mas não da maneira que Felipe estava fazendo. É necessário, primeiramente, você ouvir o comprador na essência. Pois só assim você conseguirá fazer da fala dele compromissos para você fechar a venda. É, continua no meu raciocínio que você vai entender até o final. O segundo é a qualificação. Significa através de perguntas bem selecionadas e no contexto certo para que você consiga segmentar o seu comprador. Resumindo, é saber se ele tem potencial de compra, qual é o real interesse, qual a necessidade, como utilizar a seu favor e a conexão. Essa técnica de conexão ela serve para você gerar uma empatia, fazendo a pessoa te achar semelhante a ela. Ir no mesmo ritmo, na linguagem, no gesto e na postura corporal. As pessoas, elas tendem a gostar de pessoas parecidas. Elas sentem-se mais confortáveis. Elas abrem a bolha da negociação para que você entre e consiga agir. Mas vai lá, chega de teoria. Vamos voltar à história. Começando, primeiro de tudo, eu cheguei a me apresentar. Claro, né? Eu não já vou chegar já falando de preço. Não é assim que você inicia uma negociação. Parece besteira, mas o brasileiro, em 70% dos casos, ele se apresenta com um sorriso em uma apresentação, logo no início. Desculpem falar isso aí, mas é uma lástima. Como que alguém inicia uma apresentação de venda, inicia um atendimento sem o um sorriso? Tem que ser 100%. Todos os atendimentos têm que iniciar com um sorriso. Olá, bem-vindo à nossa loja X. Apertei a mão. Meu nome é J. Oliveira, o senhor é o? Prazer, Marcos. A senhora, bem-vinda, Jéssica. Filha de vocês, né? Júlia. Olá, Júlia. Essa parte, ela se encaixa no primeiro aspecto. Parece besteira, mas a abordagem ela é fundamental para que você crie conexão imediata. Segundo uma pesquisa da Universidade de Harvard, nos Estados Unidos, tenho certeza que vocês conhecem, você tem apenas 5 segundos para criar uma boa impressão inicial. Então, logo em seguida, a minha apresentação aos clientes, o Marcos, que é o cliente difícil, ele me cortou no meio, no meio da apresentação, logo em seguida, não foi? Não foi no meio, foi logo em seguida. E ele afirmou que não compraria de maneira nenhuma sem pesquisar em outros estabelecimentos. Aquilo que eu havia abordado no início. J. Oliveira, muito legal, mas eu só quero o seu cartão da sua loja, do seu estabelecimento com valor mínimo, e eu vou pesquisar. Se o seu produto for bom mesmo, se o preço for o melhor, eu volto e falo com você. É simples assim. Vamos fazer uma análise nessa fala do Marco. Primeiro, olha o tom de voz que ele falou comigo. Era um tom de voz de mais autoridade, de uma pessoa autoritária. Ele falava gesticulando a todo momento e com um tom mais alto. Ele tinha uma voz mais segura. Mas tem um detalhe aqui, o corpo dele gritava, ele gritava pra mim, gostava de ter o controle, mas o detalhe que eu quero falar pra vocês é outro, ele que tinha a decisão de compra, bingo, eu consegui detectar logo de cara, esse erro meus amigos, ele poderia ter me custado muito tempo, acredite. Por diversas vezes eu vejo vendedores negociando com a pessoa errada. Você deve negociar com quem de fato toma as decisões. Porém, não significa que os acompanhantes não são importantes. Pois sim, eles são, e muito. Por quê? Porque eles podem influenciar o tomador de decisão, que era o Marcos, tanto para o lado positivo como para o lado negativo. Portanto, você deve dar atenção, sim, aos acompanhantes, mas na negociação sempre se voltando para o tomador de decisão. Voltando aqui ele também trabalhava com vendas e é empreendedor. Ele tinha um negócio lá de, de máquinas de ar-condicionado que eu descobri durante a qualificação. Por, portanto, ele, ele sabia como que funciona uma negociação e blá, blá, blá. É aquele cara que ele é mais direto. O segundo ponto que a gente vai abordar aqui, escutar na essência. Escutar é sim essencial, mas só escutar não é o suficiente. Você deve dar importância ao que ele diz. E assim eu fiz. Marcos, eu entendo o que você está falando e posso ser sincero? Eu comecei a gesticular uma intensidade similar à dele. E eu dei uma piscadinha no olho direito, gesticulando similar, não igual. Não sou uma marionete, tá? Eu sou do mesmo jeito que você, ô Marcos. Eu não compro por impulso e eu costumo verificar a melhor empresa com boas avaliações e indicações. Eu vejo uma, duas, três. Qual tiver a melhor avaliação, qual tiver a melhor indicação e um valor justo eu vou e compro. Sou do mesmo jeito, fica tranquilo, Marco. Vamos detalhar aqui a minha fala. Eu entendi o que ele falou pra mim e eu respeitei o que ele falou pra mim e eu trouxe uma percepção minha, como se fosse uma fala dele. Persuasão pura, meus amigos. Eu falei de produto barato? Não. Eu falei de leilão em empresas que estão fechando as portas, fazendo leilão de preço? Não. Eu falei o quê? Eu falei sobre avaliar o custo e benefício, pois eu sei que meu serviço não é barato, então eu não posso ser bobo. Tem que ser esperto, tem que ser inteligente. Marcos, eu vou fazer algo que eu tenho certeza que você vai gostar. Mas antes, pode fazer umas perguntas? Vocês têm que tomar muito cuidado também aqui com o tom de voz, tá? Eu vou entrar daqui a pouquinho mais nesse detalhe. Pronto. Agora sim eu, eu posso continuar o, o atendimento. Eu trouxe ele de volta para negociação. Não ignora o dizer do seu cliente. Pois assim você vai quebrar a conexão. Eu trouxe novamente ele para negociação. Saindo do ponto A. Rumo direção ao ponto B. O que é o ponto B? Fechamento do meu negócio. E eu comecei a qualificação. que o vendedor deveria ter feito. Felipe que não fez. né Eu não perguntei da venda. Eu perguntei se ele já conhecia a empresa. E bingo, tinha uma resposta que ele já conhecia. E mais, eu descobri também que ele já havia sido cliente com a gente. Alguns anos atrás adquirindo um serviço conosco. E assim, amigos, é... vamos ser sinceros, se eles voltaram, é que algo positivo teve. Claro que houve uma falha do setor de pós-venda, de não ter trabalhado o cliente ou até mesmo do vendedor, mas não vem ao caso, tá? Vamos, vamos continuar a nossa negociação. Como que vocês conheceram a nossa empresa? Foi no Google? Foi na televisão? Internet? Rede social? Eu coloquei as opções de propósito para mostrar que a gente é conhecido em outros canais, que a gente é autoridade no assunto, que outras pessoas nos conhecem e, e eles haviam sido indicados. Então é bingo, eu tô com duas cartas na manga aí para quebrar objeções com ele. Quando uma pessoa é indicada, é um forte argumento de reversão. Deixa eu passar uma, uma informação aqui rápida para vocês. O nosso cérebro, ele vai muito mais pelo lado negativo da coisa. E, e é verdade, tá? Imagina, imagina uma coisa. Imagina quando vocês vão num restaurante e é mal atendido. Quando você passa em frente e você fala pra 10, 15, 20 pessoas. Nossa, é péssimo esse, esse restaurante, pelo amor de Deus. Não vai aí, é horrível. E é assim que funciona. Agora pensa quando você é bem atendido em um lugar. Imagina aí, pensa com você, você fala pra três pessoas. 4, 5 no máximo. Porque o bom atendimento, ele é obrigação é apenas um atendimento extraordinário ele será relevante mas ainda é pouco portanto utilize essas informações a seu favor continue meu raciocínio aqui vamos lá e agora que o marcos me deu a abertura para a resposta simples eu comecei a me aprofundar você tem que pedir permissão para esse cliente posso te fazer uma pergunta marcos eu garanto que vai ser a, a, vai ser relevante o nosso assunto aqui o que você trabalha bingo eu vou utilizar a profissão dele ao meu favor. Saber aonde ele fica, se ele trabalha com computador, se ele trabalha com venda direta, o que, que ele trabalha. Com as informações dele eu vou utilizar para vender o meu serviço. É assim que funciona uma boa qualificação, tá? Eu continuei com as perguntas, né? Só que aqui foram perguntas mais do meu cotidiano, né? relacionado ao meu serviço. Eu não vou entrar muito no detalhe aqui, porque vai depender muito do seu ramo de atuação, mas assim... Mas assim, são perguntas que me dão uma, um mapeamento bem estruturado. Qual serviço eu poderia indicar para todos os membros da família dele? De acordo com a necessidade de cada um. Um outro detalhe de ouro aqui para vocês. Para essas perguntas não parecerem um questionário chato, você deve utilizar um tom de voz certo. Tem que ser um tom de voz amigável, um tom de voz razoável. Porque naquele momento ali, a, a negociação ela não estava boa quando eu cheguei. Então você tem que tomar, tomar muito cuidado com o seu tom de voz. Vamos recapitular. Eu ouvi o Marcos e eu respeitei. Eu fiz a qualificação e com essa... Eu me enchi de cartas na manga para poder quebrar as possíveis objeções. Correto? E agora eu estou conectado com Marcos. Então eu estou dentre os três pilares dos quatro que eu prometi para vocês. Agora falta um. O último pilar é a escassez. Na minha concepção, verdadeiramente, esse é um, está entre um dos melhores gatilhos para vocês poderem fazer vendas imediatas. Vendas na hora. Vendas no ato. Com economia de tempo e economia de visita. Enfim depois de entrar no mundo do cliente é hora de cutucar as necessidades de todos ali e de fazer uma proposta tá? agora que vem a frase matadora seguida de proposta Marcos, assim, dentro de tudo que você disse, inclusive da crise, eu entendi que você quer um serviço de qualidade, correto? E que tenha respaldo e tenha garantia, certo Marcos? Porém, pelo que eu estou entendendo aqui da nossa conversa, você quer pagar um valor que seja justo para você. É isso? Meus amigos, perceba, antes de fazer qualquer proposta, faça o comprador ou o cliente concordar com você antes. No mínimo duas vezes. Aqui eu fiz ele concordar três. Eu gosto de fazer o cliente concordar no mínimo três vezes. Por que, Jota Oliveira? Porque assim você está fazendo ele firmar um compromisso inconscientemente com você. Sim, ele agora está ele aquecido e mais propício a dizer um sim na sua proposta. Ele acabou de me dizer dois, três sims. É muito mais fácil ele dizer um sim do que um não. E agora vamos aqui para o segredinho da proposta. Não precisa necessariamente ser desconto, tá? Pode ser pagamento à vista, pode ser pagamento parcelado, pode ser com entrada, sem entrada, você pode dar um brinde, um bônus, uma garantia, uma promoção, enfim, tem que ser algo... Apenas que eu consiga diferenciar do que a proposta inicial. Né? Tem, que, tem que ter algo que seja para hoje, para eu poder criar escassez. O que é a escassez? Escassez é o seguinte, segundo Robert Cialdini, né, tudo se torna mais valioso quando é menos disponível. Você tem que fazer um diferencial para fechar a venda naquele momento. Marcos, você me dá uma entrada ó, de X, restante eu vou fazer a perder de vista para você em X vezes essa proposta Marcos é pra te fidelizar se você fechar comigo hoje eu vou dar esse bônus aqui pra você e vou fazer esse diferencial para você Marcos Marcos, meu real intuito aqui não é apenas vender, de fato eu quero te fidelizar Marcos, se você foi indicado aqui pra mim, é que realmente a pessoa que te indicou ela gostou do serviço, você já comprou aqui com a gente então teve algo que foi bom porque você voltou e teve mais pessoas te indicando é que assim, uma pessoa que ela é mal atendida, ela fala pra 20 pessoas quando a pessoa ela é bem atendida e o produto de qualidade indica apenas para 3, 4, 5 pessoas mas assim Marcos depois que você levar o produto comigo, galera vamos recapitular aqui rapidinho tá? eu vou fazer o Marcos concordar comigo antes da proposta três vezes Marcos, vamos lá, eu posso te fazer uma proposta? peça permissão para ele pelo que eu entendi você quer um produto de qualidade, correto? tem a garantia que tem um respaldo se você precisar trocar, precisar fazer alguma coisa do tipo, precisar de um pós-venda, de uma garantia, correto? Porém, você também quer um preço, um preço justo, Marcos, não é isso? Percebam que eu fiz ele concordar três vezes comigo e agora ele está mais propício a dizer um sim do que um não. Faz sentido, meus amigos? Então, Marcos, minha proposta é o seguinte para você. A gente estava aqui nesse valor, X valor, né, e eu estava fazendo para você de cinco vezes. Então agora você, você falou para mim já que trabalha com débito, você me dá uma entrada aqui de X valor, o restante vai ser esse restante aqui, e eu vou fazer para você até tantas vezes. Vou fazer, Marco, a perder de vista. Porque assim, Marcos, eu quero de fato te fidelizar. Se você fechar comigo hoje, eu vou te dar esse bônus aqui, ó, e vou te dar esse brinde que vai ser benéfico para essa tal coisa aqui para sua esposa e para sua filha. É, Marcos, ser bem sincero com você, o meu real intuito não é apenas vender. Pode parecer papo de vendedor chato, mas não é. Você pode olhar aqui no estabelecimento, que no estabelecimento ele está cheio, a gente é conhecido em várias redes sociais. Olha a nossa avaliação no Google, nossa, olha a nossa avaliação no Reclame aqui, olha as pessoas que estão me indicando. É, 70% dos meus clientes, Marcos, são indicações. Então eu quero, de fato, te fidelizar novamente. Se essa pessoa ela te indicou é porque, de fato, ela gostou muito do nosso produto, gostou do nosso serviço, gostou do nosso atendimento. Porque quando a pessoa ela é má atendida em qualquer lugar, vamos concordar comigo? Ela fala para todo mundo. Mas quando ela é bem atendida, é raro ela falar para alguém. Ela fala para no máximo 3, 4, 5 pessoas. Então, de verdade, Marcos, eu quero te fidelizar. Aqui tá a minha proposta. O meu melhor pro seu melhor. Mas assim, Marcos, depois que você usufruir do meu produto, o meu serviço, depois que você usufruir, que você retirar, que você gostar, me faz um favor, indica duas pessoas. Duas pessoas que precisam, duas pessoas que vão gostar e que vai ser bom para duas pessoas. E depois que eu te peço. Pronto, baseada. Aqui foi uma frase matadora inconscientemente você tá falando para ele que o negócio já tá fechado mas sempre tem outra carta na manga. Se não fechar com tudo isso, você tem que ter mais uma carta na manga e eu explico para vocês num próximo áudio, num próximo podcast senão vai ficar gigantesco aqui e vocês vão cansar da minha voz. <risos> Brincadeira, mas assim meus amigos, eu acredito que essas dicas irão ajudar você e muito na sua negociação e no seu poder persuasivo. Se você gostou compartilhe com seus colegas comenta no Instagram e compartilhe com a gente também e acompanhe a gente também no Spotify. Um grande abraço e fiquem com Deus.